0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Novembro é o nosso mês missionário e nós queremos a cada domingo em cada culto em cada aula de escola bíblica dominical com os jovens e as duas classes de adultos, caminharam um pouco naquilo que nós entendemos que é uma visão bíblica de fazer missões. Hoje de manhã nós já começamos a pensar que missões não é opção, é ordem. E agora à noite nós vamos ver que não é só ordem, mas é a razão de ser da expressão do corpo de Cristo por meio de sua igreja e por meio de sua igreja local. Embora a salvação seja uma experiência individual, ela não é uma experiência individualista. Deus não salva ninguém para viver sozinho. Deus sempre salva alguém para fazer parte do corpo. Ah, seria um absurdo você pensar é, que alguém é salvo e pode ou se dá ao luxo ou quer pensar que é possível viver fora do corpo. É como se você imaginar que fosse possível encontrar um polegar caminhando sozinho pela rua. Oh, e desapelhou, oh, senhor polegar, tudo bem com o senhor? Ou um pescoço, não é? Pulando por aí o seu pescoção, é, sem um corpo que ele, a quem ele pertencesse. Na perspectiva de missões, é, como passo mais básico, como quesito mais básico em termos de existência do corpo de Cristo, passa por uma experiência individual de salvação, pessoal de salvação, um alcance que Deus faz, um a um mas não para continuar um, Deus faz isso para nos introduzir no corpo. E se há um momento na igreja em que isso fica bem claro, é o momento que nós vamos participar daqui a pouco com a ceia do Senhor Jesus Cristo. A ceia é como uma dramatização, ou uma encenação, ou se você preferir, uma concretização, uma amostra concreta, do que é a salvação, portanto, do que é falar e fazer missões no contexto da igreja local. Eu quero lembrar vocês lá em Lucas 22, de como é a história da ceia do Senhor. Depois eu quero ler alguns versículos em Coríntios, mas quero parar com vocês lá em 1 de Pedro. Nós vamos fazer um pequeno passeio aqui nesses três textos. Vamos nos lembrar que Jesus vem para o seu povo originalmente os judeus, e ele arranja com os seus discípulos para comer a última Páscoa. Imagine comigo que você faz parte dos doze naquele momento. Jesus disse para eles, eu preciso comer a Páscoa, vocês vão organizar todas as coisas. E as coisas se sucedem como Jesus instruiu. Eles encontram o que deveriam encontrar, encontram o um local, encontram a pessoa certa arrumam todas as coisas, mas quando eles chegam para a Páscoa, eles têm uma surpresa, Jesus vai dizer para eles, é hora de vocês abandonarem esse velho ritual da Páscoa, eu tenho um novo ritual para vocês, eu tenho uma nova missão, eu tenho um novo memorial, e foi um tanto quanto surpreendente, porque esse memorial descreveria o que ah, o Senhor experimentaria Dentro em pouco, em poucas horas, em pouco tempo, em relação à salvação, a entrega da sua vida por amor daqueles próprios discípulos. Imagina você como eles ficaram chegando para um ritual que eles conheciam bem, já tinham participado bastante, lhes era familiar, quando eles entram lá, Jesus disse para eles, eu tenho que dizer para vocês que essa é a sua última Páscoa. Talvez eles entendessem que fosse a última Páscoa de Jesus com eles. Mas Jesus estava dizendo que era a última mesmo, porque a partir daquele momento, eles não celebrariam mais a Páscoa como libertação do povo judeu, mas eles celebrariam a morte e a ressurreição do seu mestre como memorial até que ele voltasse. Como ele ainda não voltou, nós continuamos celebrando a ordem que ele deu aos primeiros discípulos. Diz assim Lucas 22, 19. Depois que... É... Perdão, vamos começar no 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa antes do meu sofrimento. É aqui que as coisas começam a ficar diferentes. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo. Normalmente aqui, lembrariam do sofrimento do Egito, da peregrinação, do maná, de outras coisas. Mas Jesus muda o paradigma dos discípulos e diz, Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas há daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. E então, começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles, o que estava para fazer isso. Nesse momento, os discípulos ainda não tinham entendido bem o que essa nova Páscoa, o que essa ceia do Senhor que substituiu a Páscoa é, seria, representaria para eles na vida do povo de Deus como igreja. Ou como esse ritual, como essa ordenança seria a representação visual mais clara, mais densa, mais fiel àquilo que a própria palavra vai descrever como o Evangelho da Salvação do Senhor Jesus. Não sei se você já tinha pensado nisso, mas todo, pelo menos nesta igreja local, todo primeiro domingo do mês à noite e todo terceiro domingo do mês de manhã, nós pregamos o Evangelho quando celebramos a ceia do Senhor. Nós revivemos a mensagem do Evangelho coletivamente. Nós nos lembramos daquilo que o Senhor disse nas nos seus últimos dias daqui para os seus discípulos. Nós nos lembramos do tamanho do sacrifício e do sofrimento do nosso Senhor e lembramos de que privilégio nós adquirimos quando nos apropriamos dos elementos que são distribuídos a nós. É, é um símbolo rico, é um símbolo perfeito do que significa o Evangelho. Não foi escolha nossa, não foi invenção nossa, não foram os discípulos que criaram a ceia do Senhor, foi dada por Deus, assim como a salvação o é, não é o corpo dos discípulos, não é o sangue dos discípulos, não há sacrifício nosso embutido nessa mesa, é o sacrifício do Senhor Jesus. No entanto, o pão que representa o seu corpo e o, sangue que, o vinho que representa o seu sangue nos são oferecidos, assim como o Senhor nos oferece a salvação. E nós nos apropriamos dele, assim como ao nos apropriar da salvação, pela graça de Deus, somos abençoados com diversos aspectos que nós ainda vamos ver hoje à noite. Paulo, quando instrui a igreja aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 11, e os irmãos sabem esse texto de Corpo, que nos ouvem pronunciá-lo mês após mês aqui, na celebração da ceia do Senhor, ele diz, eu recebi isso do Senhor, eu recebi essa ordenança, esse mandamento do Senhor. E nesse contexto da igreja aos Coríntios, você tem que lembrar que Paulo vem trabalhando sobre algumas, alguns aspectos a respeito de santidade no capítulo 10 e 11, a, a respeito de como o crente se porta na igreja local diante da presença de Deus ou consciente de que está diante da santidade do seu Deus e ele então traz qual é o lugar e como e por que a ceia prega o evangelho, não só porque exibe a mostra do corpo e do sangue do Senhor Jesus, mas porque mostra o que esse sacrifício do Senhor nos faz fazer como quando somos imperidos e constrangidos pelo seu Espírito. Paulo diz, olha, eu recebi do Senhor esses elementos, vocês devem comer, mas ele dá um aviso bastante interessante. Ele diz no versículo 28 do capítulo 11 de 1 Coríntios, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que ele está dizendo? Que enquanto nós somos resgatados pelo Senhor Jesus, quando o Senhor nos salva, Ele não nos salva para uma vida de mesmice. Ele não nos salva para continuarmos vivendo como se nós não fôssemos salvos. Ele muda a nossa direção. Talvez você não se atente para isso todo dia ou toda vez que você pensa nisso, mas a palavra conversão, literalmente, significa mudar de lado, mudar de direção. Ou, se você está indo para frente, você converte a direção sua, da sua caminhada, você vai voltar em sentido oposto, em sentido contrário. Diante da ceia do Senhor, Paulo diz aos Coríntios: examine, examine esse homem a em si mesmo, olha para a sua vida, veja se ela condiz, com alto preço pago por Jesus na cruz. Sem Jesus, você e eu, não temos condição de fazer isso. Sem a salvação de Cristo, sem a iluminação do Espírito, sem alcance do Senhor, nós vamos nos examinar e não vamos achar em nós falta alguma, necessidade alguma de Deus. É coisa em qualquer uma que nos impulsione a aclamar a ação do Senhor por meio de nós. Mas diante da mesa, Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Quando ele vai, tanto antes desse texto quanto para o final, ele vai deixando claro que o procedimento correto da celebração da ceia do Senhor era muito importante. Ele diz, vocês traduzem para o mundo, vocês mostram para o mundo como é a vida que Cristo deseja para eles por meio da salvação quando em comunhão vocês vivem e celebram a ceia do Senhor. Mas no final, depois que ele pede o um exame pessoal, ele vai dizer embaixo, no versículo 33, Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa a fim de não vos reunir prejuízo Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Havia uma preocupação de Paulo que a maneira correta de celebrar a ceia do Senhor, de dividir a mesa do Senhor, de repartir aquilo que era dado por Deus para a igreja, fosse feito de maneira correta. E a razão que Paulo faz isso é que aqueles que estão em volta da igreja vão conhecer o Evangelho e vão conhecer o plano de Deus para o homem à medida que observarem e participarem da vida de uma igreja local. Portanto, a igreja local é o espelho, ou a expressão, ou deveria ser a expressão mais fiel do que é o Evangelho e do que significa uma vida impactada pelo Evangelho. Quando a gente vai pensar em missões, nós devemos começar por aqui, porque se não existisse igreja local, não existiria missões. É só você pensar, de onde saem os missionários? De uma igreja local. De onde sai o sustento para os missionários? De uma igreja local. De onde sai a intercessão para os missionários? De uma igreja local. Não existe missionário autônomo que diz assim, eu vou fazer um projeto missionário para Deus, mas eu vou ao campo sem igreja nenhuma. Isso é inconcebível. Não existe projeto evangelístico autônomo. Ah, eu quero evangelizar, pastor, mas eu vou fazer isso sozinho sem o apoio da igreja, sem o consentimento da igreja, sem a bênção da igreja, sem a ajuda da igreja. Isso é impensável. Porque quando Deus nos salva para testemunhar, nos salva como indivíduos, mas nos coloca, nos coloca num contexto de um corpo. E essa é uma verdade que a ceia me ajuda a lembrar e ajuda você a lembrar também. Nós cantamos, eu sei que foi pago um alto preço, para que eu viva em paz, sozinho, belo e formoso a minha vida, feliz e contente. É isso, Cândido? e reflete uma verdade bíblica, não. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Deus salva um a um, mas o que vem daí para frente é na vida comum da igreja do Senhor Jesus e de uma igreja local. Não tem jeito de você dizer assim, olha, eu sou salvo, sou crente, mas eu só sou membro da igreja invisível. Bom, você pode até entrar na igreja invisível, mas para você chegar na igreja invisível, você precisa passar pelo rolo de membro de uma igreja visível. Não dá para pular. Não tem como você dizer, eu vou direto, vou fazer um contorno e vou chegar lá é, sem passar por esse processo aqui humano. Porque, afinal de contas, pastor, a igreja está cheia de gente com defeito. Irmãos, é aqui o lugar de gente com defeito. É aqui o lugar de gente que precisa de ajuda. É aqui o lugar de pecadores arrependidos. É aqui o lugar de gente que quer mudar e quer crescer na graça do Senhor. É aqui o lugar de gente que sabe que não pode depender de si mesmo. É aqui o lugar. Se você vem para cá pensando quem é o corpo de Cristo, são pessoas falhas, imperfeitas, que juntas, não sozinhas, juntas, no amor de Cristo, na comunhão, lembram o sacrifício de Cristo, Lembro que o sangue de Cristo purifica, lembro que nós não somos mais escravos do pecado, se animam, se consolam, se exortam, se fortalecem, se ajudam e como corpo, pregam o evangelho de Cristo para a comunidade onde estão inseridos. Eu sei. Você vai me dizer assim: "Tá bom, pastor, eu vou lá no meu trabalho e lá eu testemunho de Cristo sozinho". Tem para você que não é. Você está lá e tem aquele colega que sempre zomba do Evangelho, sabe o que você faz? No dia de hoje você vai mandar o um WhatsApp, pastor, olha por mim, estou tentando falar do Evangelho para um colega, mas ele não ouve, ele contesta, ele zomba, você não está sozinho, tem um corpo junto com você. Poxa, eu queria tanto falar mais de Jesus, eu queria tanto saber mais como falar de Cristo, tem um corpo para dar suporte para você e para ajudar você a caminhar na sua fé e falar de Jesus, você pode procurar na Bíblia, na palavra de Deus, você dificilmente vai encontrar aqui uma expressão individual de serviço ou uma expressão individual missionária, ainda que indivíduos saiam a campo para fazer missões, fazem isso dentro do contexto de igreja local, é só ler o livro de Atos, você vai ver que isso acontece, quem vai, vai suportado por uma igreja local, vai sustentado por uma igreja local. Quem fica é confrontado e confortado por uma igreja local. E quando essa igreja local se acomoda, quem a desacomoda é o seu senhor, é o seu mestre, é o seu dono e faz com que essa igreja se espalhe. Queria lembrar para vocês as expressões coletivas mais, uma das expressões coletivas mais contundentes que nós temos para entender a igreja como expressão missionária, os cultos como expressão evangelística e missionária, nossas reuniões, nossas conversas, a ceia do Senhor como expressão do Evangelho. Queria que você lesse comigo na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu sei que vários de vocês sabem isso de cor. Mas esses quatro adjetivos dados pela igreja aqui nos lembram de verdades que só nós ganhamos é, por causa do sacrifício de Jesus. E ao olhar para a mesa do Senhor, eu quero convidar você a pensar. O que é ser raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de, povo de propriedade exclusiva de Deus? Nenhuma dessas quatro expressões, ela é individualista nem individual. Ela é coletivo, ela é grupal, ela é corporativa. Diz assim o um apóstolo, Vós, porém... Porém, porque ele vem dizendo sobre a luta e a caminhada do crente na santidade. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por que você é tudo isso? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diz o texto, você e eu somos raça eleita. O que é que ele nos lembra como diz isso? Que nós temos um ancestral comum. Nosso pai Adão foi criado perfeito para Deus por Deus. E pecou, e nele todos nós pecamos. Por mais que você nasça e não faça nada, você já nasce condenado, você já nasce pecador. Você não é pecador por causa das coisas que você faz. Você vem de uma raça com um ancestral em comum que condenou você simplesmente porque você faz parte dessa raça. Pedro fala muito dos anjos, né? ele compara... Como os anjos têm vontade de entender mais o Evangelho, se eles pudessem, eles, né, se não tivesse lá uma barreira para eles chegarem até aqui, eles queriam se envolver, eles queriam entender como funciona. Ah, e uma das razões que a gente pode pensar por isso é que os anjos não conseguem experimentar a redenção, pois não são raça. Anjo não dá origem a anjo, eles foram todos criados de uma só vez. Portanto, não adianta um sacrifício por todos os anjos não funciona. Funciona para nós porque nós temos um ancestral em comum que nos colocou na condenação do pecado e temos um Cristo que a ceia nos lembra, membro dessa raça que deixou sua glória, tomou um corpo limitado, sofreu com esse corpo, derramou o seu sangue e ele nos liberta e nos livra da condenação do pecado. De raça condenada nós passamos à raça eleita. De vistos como filhos de Adão, nós passamos a ser filhos de Deus. De gente que não tinha saída nenhuma, porque nasce com tendência ao pecado, nós somos lembrados por causa desse novo Adão, que nós temos nova vida. Esse, essa palavra de Pedro está no contexto de deixar a maldade, deixar o dolo, desejar o Senhor andar perto de Deus e ver uma vida de santidade, porque nenhum de nós agora é parte mais da raça condenada, mas sim da raça eleita. E não eleita para exibir o seu currículo de vantagens, eleita para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daqui a pouco, quando nós formos tomar posse e parte desses elementos, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos proclamando as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ele diz também que nós somos sacerdócio Real, nós temos um rei em comum e nós temos um sumo sacerdote em comum. O autor aos Hebreus diz que ele é um sumo sacerdote em quem nós podemos confiar e ele pode se compadecer de nós porque ele experimentou na pele as coisas que nós experimentamos. Já pensou em que situação eu e você éramos de condenado e pecador sem direito a nada? Possamos ser sacerdócio real no povo de Israel. Os sacerdotes eram parte de uma tribo. E aqueles que se colocavam entre o povo e Deus eram dentro dessa tribo de uma família específica. Tinha que ser filho de Arão. Então, em Israel, você podia desejar o quanto você quisesse ser sacerdote, você não seria. Se não tivesse nascido descendente de Levi, e dentro dos descendentes de Levi, não tivesse nascido descendente de Arão. Podia chorar, protestar fazer passeada, não resolveria, sacerdócio era privilégio de poucos, mas quando Jesus nos salva, quando ele oferece um sacrifício e paga o preço a nosso favor, ele nos torna sacerdócio real, ou seja, diante do mundo, você tem o papel de levar essas pessoas até o Senhor, você representa o Senhor, você pai, representa Deus na sua casa, você Cristão representa Deus na comunidade onde você está, mas não sozinho. Você representa esse, esse Senhor porque você é parte de um corpo de sacerdotes reais que tem um rei em comum e que tem um sumo sacerdote que os comanda. Quando nós olhamos para essa mesa, nós lembramos do reino de Deus sobre nós. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e, meu irmão, o reino de Deus só pode vir nessa época, neste tempo. Quando a igreja o expõe, quando a igreja o implanta, quando a igreja o traz, quando a igreja o vive. Você é sacerdote porque você traz o reino de Deus, Jesus, por meio da sua vida. Membro de um corpo de sacerdotes que assim o faz. Mas diz também que nós somos nação santa. Ora, toda nação é regida por um governo e um governo que está debaixo de uma mesma Constituição. Nós somos nação santa porque nós temos uma Constituição santa, superior a qualquer Constituição feita por mãos humanas. Uma Constituição santa, uma Constituição que rege a nossa vida. Leis puras, leis que fazem bem, leis que edificam, leis que dão vida e não morte. É a palavra de Deus. Logo, no mesmo capítulo, no versículo 2, ele diz, Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Tem muita coisa só nesse versículo pequenininho. Primeiro, você tem que se lembrar como um neném fica irritado quando ele quer comer e não lhe dão comida. Então, você já começa a pensar qual é o desejo que você deve ter da palavra de Deus. Qual é o desejo que você deve ter de encontrar a vontade de Deus para o seu coração e sua vida, qual o desejo que você deve ter para que isso seja visto nas suas ações e práticas depois ele diz desejai o um genuíno leite espiritual se há um genuíno leite espiritual há um leite espiritual adulterado também e nós não podemos nos conformar em tomar desse leite adulterado por mais sabor e cheiro bom que ele pareça ter há um evangelho genuíno há um evangelho só, e é o que prega o sacrifício de Cristo, a ressurreição dele, e isso como único meio de salvação, e o que a ser representa, como único sacrifício vivo, aceitável, santo, que pode salvar, ou que pode salvar você e eu, e por último ele termina, somos povo de propriedade exclusiva de Deus, você percebe que raça, sacerdócio, Nação e povo não são expressões individuais nem individualistas, são expressões coletivas. E somos povo não de propriedade nossa, não de propriedade sua, não largados ou condenados à sua vontade. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Ele não quer nos repartir com mais ninguém. Ele não deseja, ele não aceita, ele não planejou uma vida para você de mente dividida, nem de tempo dividido, nem de consagração dividida. povo de propriedade exclusiva não dá nenhum espaço para que qualquer centímetro cúbico da nossa vida seja dedicado a outra pessoa que senão a esse Deus, a outra mensagem que se não ao Evangelho de Deus. Hoje, enquanto você toma a ceia do Senhor, você precisa se lembrar disso. Eu fui chamado para uma nova raça. Eu fiquei livre da condenação. Eu fui chamado para representar com os meus irmãos esse evangelho. Alguém que entra por aquela porta tem que olhar para nós e dizer, é isso que é o evangelho de Cristo. É assim que se vive o evangelho de Cristo. É assim que se Jesus estivesse aqui, ele faria. Nós somos uma nação santa porque nós não somos guiados com base no nosso próprio impulso, nós não somos guiados com base na nossa própria vontade, nós somos guiados com base numa instituição. Nós precisamos reconhecer como igreja a centralidade da igreja local na evangelização. Quando nós nos envolvemos como igreja e pregamos o evangelho, Qualquer pessoa que entrar por aquela porta, em qualquer reunião, vai ouvir o Evangelho de Cristo. Seja assim, qualquer amigo que você convide para vir aqui, em reunião de qualquer ministério, ele tem a chance de ouvir o Evangelho do Senhor. E se você me perguntasse qual, era um dos, qual é um dos cultos mais evangelísticos que nós temos, eu diria para você, é o culto da ceia do Senhor. Porque aqui nós mostramos com a mensagem, e com os símbolos, nós mostramos com a mensagem e com a dramatização do sacrifício de Cristo, com a exibição do que Cristo fez por nós, o tamanho do sacrifício, a centralidade e a veracidade do Evangelho. Como igreja, nós devemos convidar os não cristãos para olhar aqui a nossa vida, num culto de batismo, por exemplo, e entender o que nós fazemos quando as pessoas entram naquele tanque, e mostram o sepultamento da sua velha vida ao entrar para baixo da água. E voltam mostrando a ressurreição numa nova vida em Cristo. Nós pregamos o Evangelho quando eles vêm aqui. E vêm que nós cumprimos as ordenanças para a igreja. Nos envolvemos como família na vida uns dos outros. Amamos uns aos outros com amor sacrificial. Praticamos o Evangelho de Cristo. Quando nós lembramos disso, nós descobrimos que nós não temos razão para ser individualistas, nem na nossa vida, nem no nosso esforço de cri... pessoal a qualquer coisa, inclusive a obra missionária. Quando nós chegamos até a igreja local, como esforço missionário, nós descobrimos que nós temos dezenas de aliados, irmãos em Cristo, que chegaram a Jesus em circunstâncias muito diferentes, em idades muito diferentes, com meios e métodos muito diferentes, e que podem nos encorajar a alcançar as pessoas muito diferentes que vivem ao redor de nós. É aqui, nesse lugar, que pela pregação da palavra e pela comunhão com os irmãos, nós somos impulsionados para fora a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Entenda bem, quando eu estou dizendo para você que evangelizar e fazer missões é assunto da igreja local, eu não estou dizendo que tudo o que acontece em evangelização e missões acontece dentro desse edifício ou dentro dos muros desse terreno. Estou dizendo que tudo acontece a partir do que nós vivemos aqui. Começa aqui, você é enviado a partir dos cultos, você é abençoado e ensinado a partir da comunhão da igreja, você cresce na sua vida espiritual a partir da sua vida em comum com o corpo de Jesus. E então você vai e leva o Evangelho. E qual é a aspiração que nós temos? Que as pessoas sejam salvas para o Senhor Jesus e cheguem a fazer parte do corpo de Cristo. Hoje é dia de fazer missões. Hoje é dia de pregar o Evangelho. Paulo diz para a igreja. Preparem-se, examinem-se, purifiquem a sua vida e lembrem-se de que aquilo que nós estamos fazendo aqui é mais do que um ritual. É a pregação viva, é a pregação demonstrada do que é o Evangelho para o Senhor Jesus. Ele veio e entregou o seu corpo. Ele veio e derramou o seu sangue. E porque Ele nos alcança, nós tomamos das bênçãos advindas do seu sacrifício quando você pegar o pão e o vinho, lembre-se do que você está se apropriando você está se apropriando de segurança eterna, você está se apropriando de salvação você está se apropriando de perdão dos pecados, você está se apropriando de purificação você está se apropriando de liberdade mas mais uma coisa você está se apropriando de uma comissão de um compromisso de que este momento seja o ponto de partida para que você anuncie o Evangelho. E seja o ponto de chegada a muitos que vão ouvir a mensagem do Senhor Jesus para você. Missões não é opção, é ordem. E mais do que isso. Missões não é um acessório, não é um ministério, não é uma atividade da igreja local. Missões é a igreja local. Se você tirar missões da igreja local, é porque Jesus já veio aqui e já nos levou embora daqui. E nós já estamos no céu com Ele. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estamos principalmente para anunciar o caráter do nosso Jesus, a obra do nosso Jesus, as características do nosso Jesus. Sem isso, a vida não tem razão. É essa a razão da nossa existência. É por isso que nós estamos aqui. E nós oramos que o Senhor use cada parte desse mês para conquistar um pedaço do seu coração, da sua mente, da sua agenda para você se envolver no projeto de Deus, por meio da sua igreja local, tanto nos cultos como nas atividades que são consequência deles para falar do Senhor Jesus, a quem o Senhor deseja salvar.